0: Шалом броха, начнем с интересного вопроса. Два друга, два соседа решили эм, купить лотерейный билет. И так как Назаль эм, судьба кто знает, удача. удача у двоих больше шансов, чем у одного, они договорились, что если кто-то из них выигрывает, то он делится со вторым. Так они купили эти лотерейные билеты. И в день розыгрыша, рано-рано утром, Рувайн звонит Шиману и говорит, Шиман, ты выиграл. Твой билет выиграл. Какая радость, да? Рас. Действительно, да? Сколько? Миллион шекелей. Вай, 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 миллион шекелей. Ну, он, конечно, самый дикорат. Говорит, ну, ну ты... Ты помнишь, да? Ты помнишь, что мы договорились, что тот, кто выигрывает, то он делится половина. И тут тишина. Ну, На другой стороне телефона какая-то тишина. Эм, говорит, ну ты знаешь, но на самом деле я не думаю, что я это действительно имел в виду. Ну конечно, ну я готов тебе дал пять тысяч шакелей. Пять чекелей, да, но ну, я, я не имел это в виду, то, что мы договорились, я, я никогда, что думал, что мы выиграем. Поэтому, и тут Шимон его, Рубанова его перебивает, говорит, а Шимон, если честно, на самом деле мой номер выиграл, не твой. Я просто хотел узнать, насколько ты действительно имел в виду, что наш договор считается нет. Ну, то я сейчас вижу, что ты, ты не имел это в виду всерьез, тогда я не должен с тобой делиться. Я тебе тоже дам пять я, я тысяч человек, как ты хотел. Теперь вопрос, как на самом деле да, правильно тут поступить. Где? Тут не было свидетелей, договора, подписи и так далее какой-то, да. Это был устно, они как-то на что-то решились. Теперь это его обязывает каждого из них э, держать вот этот вот слово и лето, не... Э, что-то, на что действительно человек полностью полагать. Uh, да, но вот так они договорились. Ответ, в тот момент, когда они, каждый из них, uh, обязуется другому с другим поделиться, тогда это вот это вот uh, согласие, оно достаточно сильным, чтобы быть, обязать каждого из них. И даже здесь, когда Шимон, да, мы видим, что он не готов был да, в этом... Uh, у него его искушение, да, он ну, не смог пройти это испытание, Рубен в любом случае должен, да, поделиться с ним, потому что он согласился на это, на эти условия, и этим он уже половину выигрыша как бы передает в руки Шимону, и теперь так как он честный человек, мы надеяться, тогда он должен это сделать, несмотря на то, что Шимон сейчас говорит, то, что он говорит, это только сейчас. Он просто... Лжо, он, он просто обманщик, он, он вор, да? но это не эм, освобождает Рувена от своих обязательств. Теперь, эм, Рошашана на следующей неделе. Сейчас На да, мои наконец-то уже на эм, да, половина... Тоже начали говорить слихот, мы просим прощения у Творца. И очень интересно, что в этой главе, да, что такое слихот, что такое просить прощения? Я кажется, что что-то произошло, да, и сейчас мы пытаемся это как-то наладить. Это как сделка, в общем-то, да. Была какая-то здесь проблема. Теперь мы идем, просить прощения, чтобы наладить наши отношения. Поэтому это как-то какое-то соглашение, какой-то союз. Надо, чтобы это было с двух сторон. Было четко ясно, как мы говорим про наш первый вопрос про эту лотерею, четко ясно условия вот этого вот соглашения. Поэтому важно знать, когда эти условия не будут работать. В нашей главе да, четко сказано, когда Ашем говорит, я не прощаю. Да? Есть ситуация, в нашей главе об этом говорится, что Ашем сам говорит, вот таком, такого человека я не прощаю. Он может, он может не идти на слеход, да? он может спать попозже, э, ему уже как бы не грозит прощение, поэтому он освобождается от слихот. Что сказано в нашей главе? Что человек, который говорит, что со мной все будет хорошо. Если я даже поступаю иногда не так, как надо, не так, как Творец вот меня ожидает, но со мной все будет окей. Okay. Сказано, Ашем не желает такому человеку прощать. Он не прощает. В начале этой главы. Если человек подходит к Рошишана спокойно и говорит, что ну что, прошло уже много раз Элул, много Слихот, много Рошашана, и все окей, все нормально, ничего не случилось, инерция, нам все идет по плану. Тогда этот человек себя может поставить в эту группу людей в и слахло, что хас вышел, не дай Бог, Всевышний ему не прощает вообще. Поэтому слехот это нельзя сказать, что ты сказал уже слехот, ты уже говорил, слехот, слехот это вот эти молитвы где мы просим о прощении, если хоть не говорят, нужно просить, мы вакшим. Как у нас иногда бывает, если кто, один из детей кого-то обидел, и говоришь, извинись перед ним, и он идет и говорит, извини. Это не, это не работает, да? извини, это не как-то... Ты бросил это как-то слово, это выплюнул и сказал, все, я уже извинился. Это не называется извинением. Это не... Надо просить о прощении. <свистый> наши мудрецы говорят, что есть три вещи, которые мы должны эм, сделать, чтобы наши чува, наша подготов... главная подготовка к на Йом Кипур. Это чува, это возвращение, раскаяние, это тфила, молитва, и это цедака, благотворительность. Интересно, что мы можем разделить это на три эм, категории. Есть заповеди, которые, есть, э, которые относятся к Творцу и ко мне. А? Есть заповеди, которые относятся между людьми, отношения между людьми. Есть что-то, что относится ко мне. цидака это понятно, что это, это что-то, что с людьми, я должен как-то исправить, да, что-то между мной и моими, э, моими ближними, близкими. твила молитва, это, естественно, я обращаюсь к Творцу. Чува, возвращение, это я, это бин адам ля тьмо. Это что-то относится ко мне. Ты должен я сам себе, собой что-то сделать. Это так же, как человек иногда, он может себе бить очень много раз, Эм, грудь и говорить он, насколько он сделал много вещей не так. Но это как будто бы человек берет и разрушает свой дом. Теперь да, нужно его построить опять. Да, это недостаточно чува, это не просто какое-то отчаяние, какое-то такое, эм, что насколько я все не так, не так. Это надо себя построить с самого начала. Как это строится? Мои отношения с Творцом, мои отношения с окружающими и я сам что я сам из себя представляю? Дочува твилай цедака. Сказано, что Ноах, он... Может быть, до этого... Там... Мы же говорили, что Эл это такая уникальная возможность, чтобы... вот эти вот дни, да, что Ашем находится так близко, рядом с нами, Ицек Вайс, это один из главных равинов Иерусалима, он э, умер пару месяцев назад, он рассказывал, что он был в... Э, его спасли с... были такие киндотранспорты, да, детей из Европы, кого успели везти в Англию, и он тоже попал в Англию. И там, это было в Гейтсет, была очень эм, большая церемония, когда приехал эм, царь Джордж VI, эм, это, наверное, был отец Элизабет II, и он... Там была огромная церемония, как это принято в Англии, да, все, выстроились. И вот всех тех детей, которых смогли спасти, там была целая группа, они, они тоже были там. И он рассказывает, эм, рассказывал постоянно перед Рашишина, что один из мальчиков, его возраста, 10 лет, 10-11 лет, он вырвался и пробежал прямо там к машине, к карете, не знаю, как он там вот это... Кинг э, Джордж шестой проезжал и подбежал к нему и начал его умолять спасти своих родителей. Что его родители, они еще в Европе, наверное, в Венгрии, и у них нет бумаг, нет разрешения, нет визы. Если они это получат, они смогут спастись. И король Англии, он действительно отреагировал. И там Сделали оформлять эти бумаги, и родители этого мальчика были спасены благодаря тому, что он сделал. И, и кто вас говорит, что в этой ситуации были многие, многие ребята и семьи были в этом инферно, в этом в этой опасности и никогда оттуда не смогли спастись. Но этот мальчик он побежал, и он, это, он попросил, и действительно он спас своих родителей. И так у каждого есть шанс. Действительно, да, это действительно ям Эмкипур это, если человек понимает, да, как говорится, что да, мы, мы идем, и мы требуем, мы, эм, мы хотим вот этого суда. Да. Сказано, что в Рошашана во время шофара такая, эм, сказано, что Ецарара, э, э, вот этот Сатан, э, он не может разговор, разговор, проговорить все свои обвинения против вирийского народа. Вдруг во время шафара, когда происходит суд, то он становится немым, да, как-то это его э, парализует. Почему? Потому что когда человек делает чеву, когда еврейские народ стоят перед Творцом и требуют, и говорят, что мы хотим, чтобы ты был нашим судьей, и мы готовы к этому ему, мы полностью от любви возвращаемся к тебе, тогда все те грехи, которые человек совершил, они становятся митцвот. Они превращаются вдруг в заповеди. Почему? Потому что если человек по-настоящему, он прекращает это делать, он сожалеет об этом очень глубоко, он обещает, что он действительно будет стараться со всех сил это не делать, то вот в тот момент нас судят, Паруха Шэм, именно в тот момент, когда мы стоим перед Творцом в Роша Шана, несмотря на то, что будет в будущем, в тот момент, если мы, вот это чува, наше рассказание, наше наше возвращение, оно э, искренне, и она от всего сердца, и она от любви, тогда вот эти грехи, эти эти плохие поступки, они переворачиваются, они становятся мецеот. Почему? Потому что они послужили тому, что мы приблизились к Творцу опять. Они послужили, они становятся средствами, они, в общем-то, да, хотя это было в в прошлом, мы сделали что-то против Творца, но теперь нашим сожалением, нашей чевой, они превратились именно этими средствами, которые нас приближают к Творцу. Поэтому сейчас в этот момент, если э, Сатан, если Сатан, он будет э, вспоминать о всех наших э, прогрешностях, тогда это только помогает нам набрать больше мецвод. Это ему очень невыгодно. Он как бы будет работает против против себя. Поэтому ему лучше промолчать, если Он видит, когда он видит, что действительно это происходит искренне от всего сердца. Когда был потоп, то Ноах со своей семьей сказали, что Матца Хен Бейне Ашем. И Ашему Ноах понравился. Но что-то было особенное. Если бы этого не было, даже если он не совершал те же, э-м, э-м, не вел себя так, как все остальные, он бы тоже не пережил потоп. Но у него что-то было, маца хен, какая-то особая симпатия. В Геморе сказано, что Шауль он согрешил один раз, и он потерял царство навсегда. А Довида мелах царь Давид, у него было две, два раза эм, он эм, сделал что-то против, ну, против воли Творца. И несмотря на это, он остался царем, и его сын был царем, и от него будет Машех, и так далее. В чем разница? Есть объяснение, что где была ошибка Шауля, когда он не убивает Агага, царя алеков, почему он его не убил? Когда Шмоль, пророк Шмоль приходит и говорит, что случилось, почему ты не выполнил волю Творца? Он сказал, что «Я боялся народа». Потому что они были против этого. Если царь боится народа, он не может быть царем. Поэтому это лишает его э, вот этой привилегии. Но рабвин Ханан, там в Юма, Матагимарек, объясняет, что у Довида Мелеха был хен, маца хен, те же слова, как у нох, что какая-то была особая симпатия, у Ашема была особая симпатия к царь Давиду. В чем она выражалась? Потому что когда Шмуль подходит к э, Шаулю, и обвиняет его в том, что он не выполнил волю Творца, то Шар начинает как-то говорить, а, это, это было из-за... Он, у него есть какие-то причины, он находит какие-то... Только после этого он сознается, что он сделал что-то не так. У Довида Мелаха, как только эм, пророк э, Носен, да, Натан, Пророк, он, он ему э, сообщает, что он согрешил, Сразу же его реакция, моментально, он падает на, на землю, он, он рвет свою одежду, и он говорит, что да, я согрешил. Это в чем же разница Адам. Когда Адаму было сказано, что он согрешил, он не моментально, он не сразу же признается в этом. Но до да поэтому это Мацахен, вот это именно то, что отличает его, и поэтому он дастся царем, его царство будет навсегда. Вот это качество тоже, если человек приходит в и он, у него есть разные причины, почему он сделал так или так или так, он, 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 он не берет ответственность на себя, тогда, это то, что мы сказали до этого, да, он, он, он считает, что это, это не зависит от него, Когда спросили Ильиша Бенавуа, учителя Ромейра, что Ромейр ему сказал, что даже, хотя ты настолько далеко ушел от Тора, вернись, обязательно вернись, сделай чиву. Это Ильиша Бенавуа, Ахар, который зашел в Пардес, на ну, самый-самый высокий духовный уровень, который есть. он скажет что я не могу почему я не могу во-первых потому что когда у меня был беремен когда моя мама была беременна мною то она проходила в месте где она э, там, готовили что-то в э, месте до поклонства и она начала этот запах как ей очень понравилось, и она скушала от этого. Поэтому во мне уже с самого начала, мама виновата, на то, что у меня как бы заложено во мне что-то. Я не могу сделать чего, я не могу раскаяться я не могу вернуться. Тоже мой папа, когда была моя бритмила, мое обрезание, то был большой праздник, было много столов, и тоже был стол там, где были приглашены самые большие равины и рабишура, раби белеза, они начали учиться, и огонь, огонь, был огонь Торы вокруг них, и мой отец испугался, и он пришел, и они сказали, что не бойся, это огонь Торы. Он сказал, о я хочу, чтобы мой сын был тоже так. Это было не во имя небес, это было во имя шоу, во имя как такое было, показухи, такое, э. Поэтому мы видим, что было заложено во мне уже. Мой папа виноват, короче. Все, это папа. И более того, басколь, да, есть, был голос в небес, что все смогут делать чего, кроме меня. А чем виноват? Я не могу. Когда ахар был уже при смерти то прибежали, сказали Раме Ромею побежал к нему, и он сказал, «Ахер, ты можешь все еще вернуться». Он говорит, «Как же так? Я уже, уже при Он говорит, «Да». Он привел ему доказательства из, из Танаха, что даже когда уже душа почти, почти уже уходит, человек может сделать чуву. И, а, а, или Шибанову заплакал, и Ромею сказал, что мне, по-моему, он, да, он умер с э, мыслями о раскаянии, Поэтому сказано, что ни в коем случае нельзя э, ускорить человека, который при смерти. Это считается кровопролитием, потому что в любую в последнюю секунду, миллисекунду, человек может подумать э, мысли о Чува, о это может его спасти на вечность. Поэтому в тот момент он уже не сказал, что это папа виноват, мама виноват, Ашем виноват. Он, он, он понимал, что сейчас, если не сейчас, то когда? И он, да, у него были... Именно на эти мысли чувы. То, что мы решаем. Если не сейчас, то когда? Один человек, он путешествовал. И один такой, ну, влиятельный, состоятельный человек. Он был в Франции. Там он был в синагоге. Да, был в Франции в синагоге. Зашел туда. И там была молитва. Минха. Просто простой день. И он увидел одного человека сзади, как он молился. Он такого еще никогда не видел. Он был во всех местах. Изра... Везде, везде. Но такого, как тот молился со всей своей душой, он был потрясен. Но он говорит, что, наверное, у него какая-то страшная беда. Да? И он уже закончил молиться, и он там подошел к каким-то людям и даже и спросил, а вот кто это там стоит? Он говорит, да, это такой-то, такой-то. Видишь? Что, что у него не так? Они говорят, а что мне все нормально, все у него окей. Okay. Не, не, ну смотрите, как он молится. Он до сих пор все уже закончил молиться. Он все еще молится, молится и стоит там. Наверное, у него что-то очень-очень э, какая-то страшная беда. Они говорят, не, вы знаете, бывает у него. Иногда у него такой, такой ну, заскок. Такой. Бывает, он вдруг начинает вот так вот молиться. Но он им не поверил. Он подождал, пока тот закончил. И подошел к нему, представился, говорит, я извиняюсь, я не хочу как бы быть навязчивым, но а почему что-то у вас не так, я могу, может быть, помочь, у меня есть разные связи, есть возможности, что-то у вас на душе, говорит, нет, все хорошо, Борохашам, слава Богу, все нормально. А что? Он говорит, нет, ну просто я видел, как вы молитесь, и на никого что-то, да, вы можете со мной поделиться, Он говорит, а, нет, нет, все, Борохашам, все отлично. А почему я так молюсь? Дело в том, что когда мне было лет 8-9, меня мама взяла позвала на кухню. Там на столе стояла большая, большая, большая кастрюля. Она наполнила ее водой до конца. Да, была полностью, полностью водой. Она видела, и она спросила, что видишь? Она говорит, да. Что здесь? Она говорит, ну, кастрюля. А что внутри? Вода. Наполнила водой. Говорю, вот. Отлично. И вдруг она начала качать стол. Она начала качать стол, и вода вот так пошла туда-сюда, туда-сюда, и бум, начинаясь, выплеснулась огромным количеством, все залило вокруг. И она говорит, видишь, что случилось? Она говорит, да, что случилось? Она говорит, "Ну, что случилось? Ты начала трясти, и сейчас все вылилось? И мне мама сказала, что ты знаешь, что мы говорим, что мы говорим, ты наполнен рахами, наполнен до конца полностью милосердием. У тебя бесконечное милосердие. Да, ты наполнен этим. Надо только начать покачать, да, стряхнуть как-то, и оно уже начинает выливаться, и эта обилие, обилие рахами, милосердие, оно, оно идет к нам. Поэтому сейчас Эллу Слыха, срошашона, срошашона, срошаши мичува, не нерасканье, Йом-Кипур, это все рахамим шибы Как сказал Раба Левицик он сказал, что, Ашем, ну, я левицхак, я наполнен греха, плохим грехом, злом, да? а ты наполнил рахамим, да? а ты наполнен милосердием. Посмотри, Какого размера у тебя Рахамим и, ну, и кто я такой? Левица, который маленький, ничтожный, что с меня взять? А у тебя огромная, гигантская, бесконечная Рахамим. Поехали, что у всех было Ксива, Хасима Тойва, что у всех написали и запечатали по настоящему в год благословения духовного, материального и отличных новостей и роста и нахас. все всего научшего